0: أبدأ الحديث بتلخيص المسألة السابقة ألا وهي فيما إذا تنزلت قيمة القرض باختصار السيد الخامنئي يقول ما دام المال ألا وهو القرض قد تنازلت وانخفضت قيمته الشرائية فانت عليك ان تدفع بقدر قيمته الشرائيه حين اخذك القرض مثلا كانت هذه 300 دينار قيمتها تساوي المقدار من المشتريات اليوم وصلت الى النصف عليك ان تدفع بقدر قيمتها السابقه يعني كانما المبلغ يتضاعف إلا إذا اشترطت عليه أن أعطيك نفس المقدار ألف دينار أرجع ألف إذا اشترط أو كان العرف خارجاً كذلك في إيران موجود وجاب مثال هو حفظه الله ما هو المثال في إيران إذا واحد بيستأجر بيت يدفع مبلغ هذا يرجع لي عقب ما يخلي البيت يعني كضمان هذا كبرع البيت ياخذه ويستفيد منه ويشتغل فيه و... هنا العاده جاريه هناك يرجع نفس مقدار النقود مو السوقيه فيقول هذا عرف قائم فيرجع نفس المقدار لان كل كل اشتراط الضمني لوجود عرف فاذا السيد حفظه الله السيد الخامنة يقول تلحظ مساله التضخم وانخفاض القيمة السوقية وتدفع. ولا سيدنا زين هذا واضح. لكن إذا اختلفنا في تحديد مقدار القيمة السوقية، هنا طبعا نروح للصلح لأن المسألة قد تكون شوية مبهمة في مقدار التفاوت بالدقة. السيد السيستاني رأيه ينطبق على إيران لا ينطبق على البحرين فعلا. كيف يعني؟ يعني أنا لو ما منك قبل مثلاً قبل 15 سنة 500 دينار لا إشكال أنها كانت لها قيمة تختلف عن الآن شوفوا الرواتب قبل غير والآن غير لأن التضخم واضح يحصل وبالتالي الأسعار تختلف فالسيد السستاني يقول مدام؟ الانخفاض يجعل من المال ما زال بلحاض القرض السابق معتد به ادفع بس اللي عليك ما في تغيير تقول مثلا قال له 20% اليوم سعره يساوي ما كان قبل ما تدفع الفارق ادفعه بس وخلاص ما عليك شي مثلا احنا في البحرين لو افترضنا قبل 20 سنة كان الف دينار مثال يجيب خمسين غرام ذهب مثال اليوم الالف دينار برجعها تجيب خمسه وعشرين يقول السيد سيستاني رجعها خمسه وعشرين رجع الالف فقط لما قال النصف قيمه معتد بها فما تدفع الفارق متى سيدنا انت عندك احتياط قال إذا كان المبلغ اليوم بلحاظ ما كان حين الاقتراض لا يعتد به أنا أخذت منك مليون تومان كانت تساوي مئة دينار لو افترضنا اليوم المليون تساوي خمسة دينار يعني خمسة بالمئة يقول خمسة بالمئة هذه مو معتد بها فوش تسوي قال ادفع كم كانت تساوي 100 تفعل اليوم صلحا خمسين دينار الوسط كصلح احتياط وجوبي سيد السيستاني هذه المساله ذكرناها فلا تاخذ اليوم ايضا انجي الى اليوم مساله مهمه وهي الاقتراض من البنوك بات الكثير منا بسبب نمط الحياه ولا ابرره يجعلنا ننفتح على القروض البنكية وكما تعلمون أن البنوك لا رحمة فيها ولا خلق مو صندوق خيري هي تريد أن تأخذ منك وكلما تأخرت أعادوا جدولة الديون لأخذ فوائد فإذا هي مبنية على أخذ الربا بنوك ربوية فالآن السؤال إذا كانت البنوك ربوية وأنا أريد الاقتراض طبعاً الكلام مو الضرورة ضرورة يعني واحد ولده بموت وما أحد راضي يعطي إلا البنك الربوي بعدين نقول له يجوز لو ما يجوز قل له بعد في الضرورة يرتفع الحكم الأولي الله وياك روح خد وانقذ ولدك فإن حفظ ولدك أهم في الإسلام من الربا لا نتكلم عن الضرورات نتكلم واحد يقول والله أنا أريد أسوي لي شقة فوق لولدي واحد يقول أنا بطلع سيارة هذه تعبتني السؤال هل هناك مخارج شرعية للإقتراض من البنوك الربوية بحيث لا أتورط بمخالفة شرعية يعني لا أقع في الربا أو لا يوجد هناك حلول مطروحة تناسب بعض البنوك وليس كلها بنظر بعض الفقهاء نبدأ برأي السيدين السيد الخوي والسيد السستاني هذان العلمان يقسمان البنوك إلى ثلاثة أو أربعة أصناف الصنف الأول البنوك الأهلية مو يعني اسم بنك الاهلي يعني هو اهلي مو بالضروره كيف البنك الاهلي يراد ان تكون رؤوس امواله يملكها افراد قطاع خاص حكومه ما في راس المال ولا شيء واحد من التجار تعاون يتاجر ثاني كذا فتحوا بنك هاي قطاع خاص هذا يسمونه بنك اهلي السيد الخوئي السيد السيستاني ما عندهما حل للإقتراض من البنوك الأهلية يقول هذا ربا الحل يأتي في البنك الحكومي هاي قسم والبنك المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يسمونه المشترك أو المختلط ويأتي الحل في البنك الكافر يعني اللي رؤوس اموالهم يملكها كفار إذا نحن إذا أردنا أن نقترض ونحن من مقلد السيد الخوئي أو السيد السيستاني لا نلجأ للبنك الأهلي البنك الأهلي كاصطلاح فقهي يعني الذي رؤوس أمواله ملك أفراد نلجأ إلى بنك حكومي أو مشترك أو بنك كافر كيف يعني أروح أخذ ربا خلاص لا نقول هنا يوجد حل لم نطرح الحل بعده فما هو الحل نبدأ بالبنك الحكومي أو المشترك حكمهما واحد السؤال قبل لا نروح للطريقة هل هناك نسبة مثلا تشترطونها في البنك المختلط المشترك؟ بعض الأحيان نجي نفتش كل رؤوس أموال البنك قطاع خاص 2% ملك حكومة حتى لو 2% في بعض الاستفتاءات حتى لو 1% دام الحكومة لها جزء من رأس مال البنك هو بحكم الحكومة الكامل في مسألة الاقتراض منه ما هو الحل؟ هنا يختلف العلمان السيد الخوي له طريقة؟ السيد السستاني له طريقتان. نبدأ بالطريقة المشتركة التي يقبلها السيد الخوي والسيد السستاني. الأ وهي تذهب للبنك تطلب قرضا. كان والله أنا محتاج عشرة آلاف جابوا الأوراق ورتبوا وكتبوا الفوائد وكتبوا العقد كامل. أنا أقول في قرارة نفسي أنا مو جاي اقترض. كيف جاي الاوراق مكتوب القرض والطرف الاول والطرف الثاني والتفقه هذا هم كاتبين انا نيتي العقود تتبع القصود انا ما قصدت قرض كيفك إيه مو هذا حل طرح المرجع كيف بتستولي على مال البنك بنظر السيد الخوئي والسيد السستاني البنك الحكومي والمشترك امواله من اموال ما يصطلح في الفقه مجهول المالك ومجهول المالك امره بيد الحاكم الشرعي يعني المرجع الفقيه انزين فالمرجع في حياته السيد الخوي الحين مات اذا انت عندك الاعلم السيد سستاني بتروح للسيد سستاني في الاذن اذن الاول كان على زمن السيد الخوئي يقول روح خذ المال بعنوان مجهول مالك في نيتك مو نيه قرض وانت توقع نيه مجهول المالك اخذته روح للحاكم الشرعي فسابقا كانوا يجيبون القرض الى وكيل المرجع ويق ويأذن لهم في التصرف فيه للآن الناس يتصلون يقولون انا ماخذ ما قرض مجهول مالك ابو امر عليك تمر علينا لا وياها من زمان انتهى الامر كيف انتهى ايام السيد الخوي رحمه الله ما في اذن عام للمؤمنين كل واحد ياخذ مبلغ من مجهول مالك يمر على الوكيل ياذن ليه في تملكه السيد السستاني قال أنا أذنت لعموم المؤمنين أي واحد احتاج راح أخذ لا بنية قرض أخذ بما هو مجهول مالك نجيز له أن يتملكه مجانا فالسيد الخوي يقول ارجع للحاكم الشرعي الحي في زمنك السيد السستاني يقول ما احتاج يجون له كلائي أنا أذنت لكم فنأخذ نكتب في الأوراق مكتوب قروض احنا نقول في قراءة نفسنا هذا مجهول مالك مو ما قرض من عندكم وقعت أعطوني الفلوس أذن لي سيد السستاني تملكتها فالسيد الخوي والسيد السستاني هذه طريقة لكن في فرق السيد الخوي يعتبر دين قلت كيف دين وانا مجهول مالك قال مو دين شرعي لكن لكونك مطالب بسداد مثله لا يعد غنيمة لا يعد ربحا في الخمس أما السيد السستاني يقول إذا ملكت مجانا وجيه يوم الخمس خمسة سيدنا دين يقول مودين أنت ما أخذت دين من البنك أنت أخذت تملكا مجانا من عندي فإذا جاء يوم الخمس هو موجود تخمسه نزيل سيدنا أنا عندي هالمبلغ سرح الحج أول مرة قال إيه هذا دين شرعي تقدر على الله هذه الطريقة الأولى يقبلها السيد الخوي والسيد السستاني مع فارق أن السيد الخوي يقول لا يعد غنيمة السستاني يقول لا غنيمة لأن ملكتها مجانا الطريقة الثانية يختص بها السيد السستاني في أموال البنوك الحكومية أو المشتركة يقول أنت خايف من الخمس تقدر ما تاخد من عندي مجانا تقدر تأخذ قرض أنا اذن لك تقترضى أنا الحاكم الشرعي وتسدده بعدين للبنك فتشوف البعض يقول أنا ما بأخده, ما بأخده كتملك مجاني ليش؟ قال تعرف أنا هذا القرض ثلاثين ألف مشترب جزء منه بيت اللي ساكن فيه على فتوى السيد السستاني سنين ما عليه خمس لان سويته قرض لان سويته تملك مجاني بخمس فانا بلجاء الى جعله قرضا فالسيد سيستاني يقول اذنت لكم ان تقرضوا انفسهم وانفسكم وكاله عني والسداد الى البنك تقول له سيدنا بس البنك بياخذ زياده قال زياده بياخذونها عن بتدفعها على تسجن انت ما اخذت من البنك شي اخذت من عندي قرض من عندي فهناك اذن عام توكيل عام انه يمكن لمن اخذ مالا مجهول المالك من البنك لا بنيه قرض وقع قرض بس اخذك مجهول مالك اي يقرضه نفسه وكاله عن السيد السيستاني ولم يقع في الربا اذا السيد اعطانا طريقتين طريقه تملك مجاني هذا يخمس هذا يقدر حجبه طريقه اقتراض هذا ما في خمس ويسقط الخمس اذا صرف في المؤونه وأيضاً يمنع استطاعة الحج لمن لم يحج سابقاً لأنه مديون في المؤونه هذه بالنسبة لطريقة السيد السستاني والسيد الخوي في البنوك الحكومية أو المشتركة انجي إلى البنك الكافر البنك الكافر يقول ما الكافر أدري ما الكافر أخدم مجاناً هو نية البنك قرض لا مدام مال كافر حلال عليك خذه بتملك ما يسمى استنقاذاً مال كافر ما تربط ما تربطنا ذنما هو راضي خذه وبعدين بعدين ما يجب عليك تسدد لأحد أنت اللي أخذت مال كافر مجان والبنك البنك سدد لي على يسجنك أنت ما أخذ شيء قرض فإذا مال الكافر هنا يجيز المرجع ان اخذه هو راضي راعي الكافر اياه في توقع بقى. بياخذ مني ازيد فانا تملكت مجانا وليس قرضا فلم اقع في الربا اذا الحلول المتاحه لمقلد السيد السستاني والسيد الخوي انما تنحصر في البنك الاهلي البنك المشترك والبنك الكافر اما البنك الاهلي قطاع خاص فلا حل إنجيل جي الى السيد الخامنائي حفظه الله لا رايه يختلف لا يفرق بين هذه البنوك يقول اذا انت اخذت لست ناويا لقبول شرط الزياده لا انا مو راضي ولو اقدر ما اعطيهم والله زياده والله ما اعطيهم اذا انت مو قابل ولا بتعطي لا تقدر زي هم بيأخذون من راتبكم مباشره اي طبعا ما دام انت ما ناوي تقبل شرط الزياده ولا نيتك تدفعها لو تقدر انت تدري ما تقدر لانه بياخذون من الراتب قبل لا يوصل بيتكم بالتالي يقول بهالطريقه يكون انت ما وقعت في الربا فاذا السيد وسع الدائره كل البنوك تاخذ المال بنيه القرض لا بنية قبول شرط الزيادة ولا بنية السداد لو أمكن التخلص ولا يضرك علمك بأنهم سيأخذون الزيادة قبل أن يصل راتبك إليك لا يضر بها الطريقة نقدر نقترض بلا مشكلة تفضل أبو رياض ها دقيقة إن شاء الله الآن عرفنا مسألة الاقتراض من البنوك. بقى عندنا مساله ايداع اموالنا في البنوك اذا اعطونا فوائد يصير اخذها ما هي الطرق الشرعيه؟ اخذ ما اخذ ان شاء الله الاسبوع القادم مع مساله خمس الديون وان شاء الله نحاول ان نختم هذه الدوره الاسبوع القادم وافلح من صلى على محمد وال محمد.